0: Soläventyret presenterar Noas sista drag säsong 2 håller drömmar avsnitt 4 Thomas Mitchell, han har blivit en symbol av djävulen för mig. Jag ser honom igen i någon annan. Sergej Dimitrov. Hans kropp använde av för Thomas Mitchell. Djävulen. Men samtidigt någonting annat där. Min döde älskade morbror förvandlades han till. Vad drev honom? Det verkar vara en stor mängd drama som pågår här i den här inspelningen. Som inte har att göra med själva filmen. Sarah Fords förälskelse i Janus Janus och Nicks vänskap Och hur de har på något sätt ställt till det för Batolomew. Jag vet inte, spåren verkar leda bort från den här platsen Bort mot Iden Mot natten för mordet Där Janus lämnade klubben Tillsammans med en annan kvinna David trodde det var Sarah. Ja, just då på kvällen. Men tanke på hennes reaktion... Sannolikt inte. Det är dags att undersöka saken. Dags att undersöka... Vilka nöjen... Som finns här i... Castle. Franklin Wise stirrar på dig. Det, det, Det låter... Det låter som... Sergej Dimitrov, mannen du såg. Uh, inför detta Stuntman? Ja. Men det var ju ett halvår sedan han slutade. Franklin nickar. Och om han är här nu så tyder ju på att han inte kunnat släppa det. Ja, jag verkligen. Men det är ingen annan som har sett honom. Jag menar, nästan alla borde känna igen honom. Jag vill inte vara den som är den, men eh, få folk lägger till märket Stuntman. Stjärnorna, ja. Men ingen minns En stuntman Det låter ju väldigt praktiskt På ett sätt Okej okay. Bra, vi kommer se till att uh, Eftersöka Ser Se om vi kan få tag på honom Den här foten alltså Jävla ont Kommer de inte snart Det är ungefär då som det hörs en knackning på dörren Och Franklin säger Kom in Och uh, en Person kommer in med en dagslåda Och börjar sakta att ta hand om din fotled Jag lutar mig tillbaka i fåtöljen Och funderar över vilka spår jag har fått tag på så här långt Ja, vi har Sarah Ford, kanske förälskad I Janus, vi har hans vän David Vi har Basil Mew Hunt Som har lämnat platsen Och Todd Spencer, den här självupptagna regissören och det här manuset, skrivet av Jacob Stone, vad handlar den här pjäsen om egentligen? Jag lägger den här mappen på minnet igen, som jag fick från Franklin förut. att plockar upp den i väskan medan min fot blir ompysslad och börjar läsa. När du tar upp den och bläddrar upp till outlinen så lyder den så här.
1: Huvudrollerna i filmen är advokaten Tobias Redgrove, Bartholomew Hunt och hans syster Jane, Sarah Ford. De är framgångsrika och lever ett mycket lyckligt liv tillsammans. Tobias är en skicklig advokat på en stor firma som han själv varit med om att bygga upp. Jane är en av de mest framgångsrika inredningsarkitekterna som går att få tag på. Raden av kändisar som anlitar henne för att inreda sina hem är lång. De lever i ett barnlöst äktenskap där de finner tid för varandra och håller kärleken vid liv på alla sätt de kan. Tobias skickar blommor till henne och hon ger Tobias med överraskningar varje dag. Bilden som målas upp i början av filmen är att de lever ett perfekt liv.
0: Och när jag läser det här så stannar jag till. Det här är ju... Hur är det möjligt? Det här är ju en... Det handlar ju om Tobias och Jane. Det, det kan inte vara en slump. Bara... Jag... jag fortsätter läsa.
1: Från den situationen finns bara en väg och det är en nedåt. Det perfekta äktenskapet börjar sakta förfalla. Det märks då Jane slutar med sina överraskningar och fokuserar allt mer på sitt jobb. Hon kommer inte ens hem vissa kvällar och till slut vill hon inte längre ha fysisk kontakt med honom. Tobias försöker förtränga saken men känner att Jane glider ifrån honom. En kväll då Jane återringt för att ställa in middagen och jobba över bestämmer sig Tobias för att försöka rädda deras äktenskap. Med blommor, champagne och kaviar beger han sig till Janes kontor men där får han sitt livschock. Jane arbetar nämligen inte. Utan har passionerat sex med en okänd man, David Nix, på sitt skrivbord. Tobias kan inte göra något annat än bara stirra på vad som sker. Under sexaktens klimax tittar mannen upp på honom och ser honom i ögonen. Han säger inget, bara ler djävulskt mot honom för att sedan böja sig ned och kyssa Janes nakna kropp. Tobias rusar ut från kontoret med tårar rinnande i kinderna. Efter att ha tillbringat natten med att dricka sig redlöst brusad vaknar han upp på sitt kontor med världens huvudvärk. Efter en kort orsjånbyte börjar han med sitt arbete. Vid dagens slut återvänder Tobias hem där han möter Jane som verkar vara sitt normala jag igen. Tobias ser inte ett spår av att hon har varit otrogen. Snarare påminns han om det perfekta förhållandet de haft i filmens början. Men Tobias känner att något är fel trots att kvällen slutar med att de älskar passionerat. Han kan inte släppa att han inte verkar ge samma njutning och tillfredsställelse som den okända mannen gjorde. Jane ägnar de närmaste dagarna lika mycket tid som förr åt att göra deras äktenskap lyckligt men det raderar inte det minne Tobias har av en sexakt med den okända mannen. På ren ingivelse ringer han hennes kontor för att tala med henne men får då svaret att Jane inte längre arbetar där. Det förbryllar honom och gör att han anlitar detektiven Martin Thompson Cole Simmons, för att undersöka vad hustrun sysslar med. Redan efter en dag får han svar på sin fråga. Detektiven säger att istället för att be sig till jobbet åker hon till ett hotell och besöker där takvåningen. Våningen hyrs av en David Collins och detektiven visar också ett par fotografier där Jane och David kysser varandra.
0: Men här återkommer han ju. David Collins. Martin Thomson. Varför har de tagit de här namnen? Vad? Nå Jacob Stone... Vem är han egentligen? Det är någonting som inte står rätt till här.
1: Tobias använder sina kontakter inom polisen för att få fram mer information om Collins men får då en stor överraskning. Hans namn är inte Collins. Det är Thomas Mitchell. Och som om det inte vore nog har denna varit död i över 20 år. Det är nu som Tobias märker att saker och ting börjar ta en hemskare vändning. På vägen tillbaka blir han nästan påkydd av en bil men lyckas hoppa undan i sista stund. Kort därefter blir han attackerad av ett ungdomsgäng och skjuts i axeln innan en polis räddar honom och tar honom till sjukhuset. Det dröjer ända till eftermiddagen innan Jane dyker upp på Brulik. Tobias konfronterar henne då med otroheten men Jane nekar och undrar hur han kan tro något sånt om henne. Ett emotionellt laddat gräl följer som slutar när Jane ilsket rusar därifrån. Tobias är på väg att följa efter men halkar och slår sig medvetslös när han landar på golvet. När Tobias skrivs ut och lämnar sjukhuset återvänder han hem. Där hittar han Jane som är försjunken i fotografi från deras första tid tillsammans. Då hon hör Tobias komma bryter hon ihop, erkänner sin otrohetsaffär och hur hon blir förförd av Thomas Charm. Men hon älskar fortfarande Tobias. Jane säger att hon har avslutat sin affär och hoppas att de ska ta tillbaka till varandra. Scenen är väldigt emotionell och slutar med att Tobias förlåter henne. Därefter sker ett tidshopp på tre månader. Vi ser Tobias komma hem efter en dag på jobbet en leende Jane rusar fram och kramar om honom med lycklig röst berättar hon att de ska få ett barn. Äntligen blir de en riktig familj. Tobias leende fryser till is då han länge burit på en hemlighet. Han är nämligen steril. Kan inte få barn. Tobias lyckas dock spela lycklig för Jane men återväcks midden av Thomas Mitchell och Janes felsteg. Nästa dag på jobbet får Tobias besök av just Thomas. Denna kliver in oanmäld på hans kontor och slår sig ner i stolen från skrivbordet. Thomas börjar med några vanliga artighetsfraser men avbryts snabbt av Tobias som undrar vad han vill. Det blir en skarp dialog de två emellan. Men det står klart att Thomas känner till barnet men att det inte är Jane som berättade för honom. Mannen gör även klart att han kommer att kräva vårdnaden över barnet då det fötts. Innan Tobias hinner öppna munnen yppar Thomas de ödesmättade jorden- Jane kommer inte att överleva födelsen. Tobias blir stum och Thomas försvinner.
0: Det här. Så många minnen. Jane. Hon överlevde inte födelsen. Thomas Mitchell. Jag svär. Jag ska sätta dit dig. Jag ska låsa in dig. Jag ska återse min kusin. Ja. Inse vart jag befinner mig Tittar du Franklin kvar Han äh, sitter där och äh, Kollar mot dig När du har, sitter där Halvvägs igenom skriptet. Han ser att du Är berörd att bara läsa outline. Du inser Att vi har En väldigt väldigt stark film här Ja det har ni Om jag skulle vilja gratulera Jacob Stone För det fantastiska manuset Jag kan gräva fram hans kontaktuppgifter, jag tror inte jag har dem här men jag går iväg och hämtar dem Du inser nu också att du har varit så inne i outlinen att du inte märkt att den som har virat ditt fot har lämnat Jag kollar hur lång tid har passerat egentligen Det har gått kanske tio minuter känns foten... Det känns skönt att få vila. Du har gått runt och stått så mycket under dagen så det borde vara bra att vila en liten stund till. Och jag lutar mig tillbaka igen och läser vidare. Samtidigt som Franklin går ut för att hämta kontaktuppgifterna.
1: Då Tobias hämtat sig bestämmer han sig för att gräva djupare i vad som pågår. I sin jakt på sanningen om Thomas Mitchell och dennes mystiska ord vävs hela tiden bilder in från det lyckliga liv han nu lever tillsammans med Jane. Det kan givetvis inte bestå. När Jane endast är veckor från att föda barnet, tar Tobias sökandet efter sanningen slutligen gett resultat. Han har fått en uppenbarelse av bibliska proportioner. Thomas Mitchell är ingen man, utan är i själva verket antikrist. Jane bär på antikrists barn, och med det barnet ska den styra världen in i ett evigt mörker. Utifrån bevisen han har fått fram, inser Tobias att det krävs ett offer till Gud. I slutändan är det Tobias tro som får honom att bestämma sig för att göra offret. Tobias bjuder med Jane ut till deras hus på landet under två dagar har de sin bästa tid någonsin tillsammans. Allt är perfekt på ytan. Tobias brottas med otroliga kval och verkar göra allt för att Jane ska bli så lycklig som möjligt och kompensera henne för det han är på väg att göra. Under det tredje dygnet när de äter kvällsmat säger Tobias att han ska ta mer mat från köket men väl i köket stannar han istället till vid knivstället. För en kort stund tvekar han men griper därefter beslutsamt kniven. Det är då Tobias känner närvaro i rummet. När han vänder sig om står Thomas där. Thomas förbjuder honom att utföra offret till Gud och försöker istället fresta honom och styra världen tillsammans med sin son. Tobias vägrar och försöker tränga sig förbi Thomas men utan ansträngning kastar antikrist in honom i väggen. Tobias ser för en kort sekund ett demoniskt ansikte som försvinner lika fort som det dyker upp. För ett ögonblick fick Tobias i antikrists sanna ansikte. Det står klart. Thomas är verkligen ond. Ljuden från köket gör att Jane dyker upp och chockad ser hon på dem båda. För ett ögonblick ser Jane in i Thomas ögon och sakta växer när man skräckte hon ser samma sak som sin make. Det leder till att de försöker fly men Thomas sliter tag i henne. För första gången får Jane veta sanningen om barnet och hela hennes värld raseras. Där Tobias hade månader att acceptera tanken för hon endast ett par sekunder. Tobias använder detta ögonblick för att kasta sig framåt och ska kniven i antikriststryk. Antikrist skriker. Tobias sliter med sig Jane och de flyr från huset. Därefter följer en vild jakt genom skogen. Antikrist använder sina övermänskliga krafter som enorm styrka och snabbhet men även levitation och vindar för att jaga efter de två människorna. Trots det lyckas Tobias med sin snabbtänkthet hålla både sig själv och Jane undan antikrist. I slutändan hamnar de på kanten av en klyfta där Jane sjunker ner på knä och skriker. Tobias frågar vad som händer, och med en desperat blick säger Jane att verkarna har startat. En tryckande tystnad uppstår där endast vinden hörs, men blickarna säger desto mer. Tobias är på väg och säger något, men Jane ler svagt och viskar åt honom att vara tyst. Jane ber honom att kasta henne över kanten eftersom hon inte själv har modet att ta sig liv. Tobias försöker övertyga henne om att det måste finnas ett sätt att överlista Antikrist men hon skakar på huvudet. Jane känner något ondskufullt inom sig vara på väg ut och hon måste dö om inte världen ska falla i onskans händer. Ett tårdrypande förvärläger rum mellan de två då vi ser Antikrist närma sig. De kysser varandra och därefter kastar Tobias Jane över klippkanten. Antikrist skriker av skräck och det snabbt framåt för att döda henne men vägen blockeras av Tobias som är väpnat med kniven han tänkte döda Jane. Ett tumult bryter ut mellan de två samtidigt som Jane sluter ögonen och ler triumferande då hon faller rakt ner mot den steniga marken. Då James slår i stannar Antekrist upp och skriker rakt ut i smärta. I den sekunden ser Tobias sin chans och kör en knivet i hjärtat på honom. Antikrist skriker än mer och faller därefter ner på knä framför Tobias innan han sjunker ihop död säger han Vi är en av många. Vi är inte besegrade. Tobias skakar på huvudet och betraktar den döda kroppen innan han vänder sig om för att kika ner i klyftan. Långt där nere ser han Janes rofyllda ansikte. Musiken trädde nu in och scenen tonar ut samtidigt som Tobias med tårar längs kinderna vänder sig om och börjar gå därifrån.
0: Vi är en av många. Vi är Legion. Där. här är när skrivet egentligen. Är det före eller efter händelserna vid stugan? Jag känner mig helt krossad. Ja. Okej, vad, vad hände här på slutet då? Du ser längst ned när du vänder till det sista
2: bladet.
1: Efter texterna finns ytterligare ett klipp som visar hur något kommer flygande från himlen. Det är en likadan varelse som antikrist var och den sveper mot James kropp. Med sina juriska klor skär varelsen upp hans buk och gräver fram barnet. Och med barnet i sin fan lyfter det åter mot himlen.
0: Jag slår igen mapporna. Tittar trött upp mot Franklin. Franklin har kommit tillbaka och står i dörren och verkar studera dig. Han har inte sagt någonting utan läsat, låtit dig läsa tyst. Hittar du hans kontaktuppgifter? Ja, det har jag. Eh, han räcker över dig ett kort med informationsuppgifterna på. När fick ni det här manuset? Under en natt så skrev han den tredjedelen av manuset då. Eh, och han var besatt av manus och han lyckades skriva klart allt på en vecka. Och det är näst intill ett mirakel att lyckas göra det utan att få... Ja, kraftiga revisioner och sådant Det här har nästan varit opåverkat Från den dagen som vi fick det Vilken del, jag kollar på adressuppgifterna mm. Vilken del av USA bor han i? Han lever i New York Tack för informationen Jag, jag återkommer Jag tar med mig outlinern Förresten, jag tror att manuset Ändå spelar en viss vikt i den här utredningen nickar. Och är det någonting som vi kan göra så lovar jag definitivt att hjälpa. Skulle ni kunna skicka manuset till Fate? Vi kan definitivt skicka över det. Ja. Bra. Eh, ni har adressuppgifterna där. Han nickar. Ja, tack så mycket för, för hjälpen med foten och allting. Eh, lycka till med produktionen nu. Hoppas att Janus försvinnande inte drar det allt för hårt. Han nickar till svar. Vi ses imorgon. Och jag går ut därifrån Tankarna virblar omkring Och du går ut till din bil Så känner du nog första Regnkropparna falla från himlen Det är Många intryck Outlinen har lämnat Ett bestående intryck Rört om I minnet Tagit upp minnen som nyligen Har lagt sig Och nu är de tillbaka Jag börjar köra iväg jag slår numret till doktor Borodin Magdalena? Jag hej Heidi Greg Greg, vad kan jag göra för dig? Jag tror vi behöver prata lite Har du tid imorgon förmiddag? Jag har tid imorgon förmiddag, absolut Bra, det visar sig finna starkare kopplingar Mellan det fall jag jobbar på nu Och händelserna vid stugan Vad är först trodde Okej okay. Men vi, vi tar det imorgon Vi tar det imorgon jag vill då Ta tillfälligt akt Och tänk nu på det vi talade om den här Avslappningsövningarna innan du lägger dig I kväll Så att du kan känna dig Lugn harmonisk När du glider in i sömn Vi vill inte att du återgår till Dina tidigare Orutiner Nej ja, det, Jag tror att det verkligen Kan behövas Faktiskt just nu Jag Tack, tack för påminnelsen jag, jag, jag tar fram dina papper de, de ligger där hemma Så ska jag se till att jag gör allting På rätt sätt också Ja, Jättesnällt att du Tar det tid imorgon. Jag vet att du har mycket Vi ses Jag lägger på och stannar till Vid en 7-11 Och du kan se Skyltarna där lyser Mot den mörka himlen Nu regnet faller tungt jag stänger, när jag stänger av motorn så hör jag liksom regnet smattrandes. Jag har ju inte hunnit utrusta den här bilen helt än så jag har inget paraply här. Jag öppnar upp dörren snabbt och tar, liksom, fäller upp kragen lite grann på jackan och skyndar mig in i, in i butiken där. Jag kan se att det rör sig lite folk här inne och ba- barnfamiljer som är där efter att ha plockat upp barnen och från jobbet. Och... Ja det- kommer bli en sen kväll ikväll. Jag, jag köper några energidrycker och ja, någonting att äta på också. Sen så köper jag ett litet paraply också. Och går ut i bilen. Jag sätter mig där drar i mig en av energidryckerna. Jag känner mig lite bättre. Det är ändå okej okay att köra bil och kan vila foten samtidigt. Faktum är att du har suttit still lite omhändertagen och sådant gör att du kan få tillbaka din bestående förlust i kropp. Och jag kör upp till um, Fates kontor igen. Klockan är en bit efter sju när du kör in dit. Du ser att en del har hunnit lämna jobben. Och jag kliver ut med paraplyet och börjar gå lite försiktigt ändå upp mot um, Jordis kontor. Du kommer fram du kan se att Ja, det lyser fortfarande där och dörren står lite lätt på glänt. Jag kliver in där. Knackar på.
2: Greg, kom in.
0: Du har det ju... Hej. Man ser liksom... lite fuktigt på Gregs kind. Det kan vara från regnet. Ja, du har rätt. Det här med Legion, det, det verkar faktiskt... Jag vet inte vad jag ska ska beskriva här. Jag jag lägger ner mappen på på bordet. Namn, händelseskeden. Det finns väldigt tydliga paralleller. Även om en del detaljer inte stämmer. Med vad som hände med Jay, Tobias uppe i stugan. Ur min kusin blev utsliden. Min kusin blev utsliten. Ur hennes kram. Det finns här Hon plockar upp filen och börjar läsa igenom den 1999 Börjar de skriva det här En man Jacob Stone Är av någon vi känner till? New York Hon skakar på huvudet Samtidigt som hon pratar att läsa Det är väldigt tydligt att hon kan göra två saker Samtidigt hon kan läsa och lyssna Sammanträffandet med den här Personen som jag tror det var före Thomas Mitchell. Tydligen den före detta stuntmannen Sergej Dimitrov. Ja, det var han som var där. Det var han som hade ett utseende som Thomas Mitchell och, och min morbror.
2: Han hade ett utseende som Thomas Mitchell och din morbror? Nej,
0: han hade ett utseende som Thomas Mitchell. och Han talade med en röst som växlade mellan min morbror och Thomas Mitchell eller båda samtidigt. Jag, jag vet inte. Det var som rösterna låg bakom varandra på något sätt.
2: Som en kör.
0: Ja. Är något du känner till någonting om? Mm.
2: Du nämnde ju det i vårt telefonsamtal och jag gjorde en del research efteråt.
0: Mm.
2: Jag har begärt att få tillgång till mer material än det jag har tillgång till just nu, men eh, det sägs att Legion talar i stämmor, körer, röster. Och att det är ett av skälen till varför demonen i Bibeln säger vi är en av många. Atemonen har många personligheter i sig. Det är I alla fall vittnesmålet från en intervju- som gjordes under den franska revolutionen- då Legion senast försökte manifestera sig i vår verklighet.
0: Då har han lyckats. Han, han är här. Det som händer på vid det är... Alltså... Han måste ha tagit Thomas Mitchell. Han, han... Och nu även Sergej. Och Tobias. De sammansvetsade på något sätt jag... Och det här manuset jag... Titta här Titta här på den här passagen Och kolla ner När du pekar
2: Vi är en av många Vi är inte besegrade mm.
0: Jag ser bara Nästa passus via Legion Framför mig när jag läser det här Och du minns du minns Martins röst När han ligger rosslande framför dig Där du har kört kniven i honom Och hans sista ord är identiska med det som står i outlinen där det, det var exakt vad Martin sa Ja du, du var där Det här är hans ord, Orda Grant. 1999 skrevs det här manuset vem är den här Jacob Stone? Kanske vet han vad som händer nu? Vad, vad vi står inför?
2: Det känns definitivt som att det skulle vara av intresse att undersöka Jacob Stone.
0: Har Fate någon kontor i New York som kan kontakta honom?
2: Det har vi. Jag ber en agent att undersöka det.
0: Är det så att vi får tag på honom kanske han skulle komma hit?
2: Jag ska se vad vi kan göra.
0: Bra. Men gjorde det när vi var här vid stugan... Alltså, mina försök att övermanna Martin, det, det var ju knappast någonting som imponerade särskilt på dig antar jag.
2: Låt oss säga som så att vi kommer behöva arbeta mer på denna avdelningen. Men eh, på din fråga om du vill ha en partner för det här fallet så tycker jag att det känns som en rimlig förfrågan. Med tanke på vad vi har kommit fram till så tänker jag göra något okonventionellt. Jag tänker låta din eskortera dig. Din? Jag vet att du har bondat väldigt mycket med honom. Du känner dig trygg med honom och han hjälper dig att träna. Förhoppningsvis kan han hjälpa dig att bli bekvämare i skarpa situationer.
0: Ja, ingen är gladare än jag men, men är, är det någonting som han har tid med?
2: Det här som du utreder nu är ett fall av högsta prioritet. Okej.
0: Okay. Och jag tänker hur hur kan de välja ut mig? En rookie på, på något sånt här? Jag, hur ska jag någonsin klara det här? Men, jag antar att din, han, hans erfarenhet Han, han vi kommer klara den här tillsammans Ja, ja jag säger bra eh, Okej okay. Alla spår nu som Jag har lyckats hitta så här långt För själva ja, utredningen Kring mordet de, de pekar mot nattklubben den Så jag tänker Åka dit och fråga dem Om ett signalement på Den kvinna som Janus Stötte ihop med och lämnade nattklubben med natten vid mordet.
2: Det låter som ett rimligt nästa steg.
0: Men vad har polisen gjort egentligen i det här fallet? Det känns som vanligt polisarbete.
2: De fick in fallet och började arbeta på det. Men när vi fick höra om symbolerna. Låt oss säga att fallet då hamnade i våra knän istället.
0: Jag förstår. Jag kände mig lite osäker kring vilka frågor jag skulle ställa. Och vad polisen redan har gjort. Men då vet jag att de inte har hunnit så långt än. Hur har du gått på kyrkogården förresten? Ja,
2: vi har funnit ett vittne och det verkar inte relatera till ditt fall. Utifrån signalementet vi fick verkar mannen som grävde upp grövarna vara Terence Mitchum. En man som är efterlyst för kidnappning, mord och kanibalism. Okej,
0: okay. vad känner vi till mer om Legion? Deras eh, utövande av svart konst eller vad de nu ägnar sig åt?
2: Vi vet att Lydion-kultisterna är indoktrinerade till sin mästare till den grad att de inte är kapabla att känna smärta och är blind lojala. De uppvisar färdigheter som de inte borde kunna ha men som de ändå behärskar på en expertnivå.
0: Men ingenting om att de väcker döda kroppar till liv eller sådana saker?
2: Nej, inga former av zombieuppvaknanden.
0: Okej, okay. då kanske det inte här är relaterat trots allt. Ja... Är din här eller börjar vi först imorgon?
2: Din har åkt hem för kvällen men eh, om du känner att du behöver en partner redan nu kan jag säkert ringa in honom. Men eh, om det bara är ett förhör du ska göra kanske du klarar det själv.
0: Det gör jag nog. Eh, en annan sak däremot. Hur gör vi om vi ska efterlysa folk och gripa dem?
2: Du använder Blankett 37A för att skicka ut en anmälan. Då går det via polisen och de ordnar det. Gripandet kan du göra själv om du känner dig bekväm med det. Du har med dig dina handfängsel hoppas jag. Mm. När du griper den personen tar du in den till antingen oss eller polisen. Du kan förstås även vänta på att polis kommer till plats och identifierar dig. Okej, okay.
0: i så fall så ska vi nog skicka ut en uh, att polisen tar in mitt Dimitrov.
2: Jag kan sätta igång med pappersarbetet där.
0: Uh, det finns ett registreringsnummer på en stulen bil här också. Det är det här. Uh, det var den uh, bilen han lämnade inspelningsplatsen i.
2: Uppfattat. Jag tar den informationen också.
0: Bra. Okej. Okay. Jag åker vidare till Iden. Eh, det finns också indikationer på att eh, den avlidna besfrekventerade ict handel vilket är någon form av eh, BDSM-klubb. Det är möjligt att spåren leder vidare dit. Jag tänker det är bra att känna till vart jag ber mig. Så eh, det är de två platser jag planerar att besöka innan jag Uh, sluta för ikväll Jag rapporterar in som vanligt uh, När jag ger mig hemåt
2: Utmärkt, jag kommer vara på kontoret
0: Tack Jordi, vi, vi ses imorgon Och nickar åt dig Och uh, plockar fram En standard 37 Och börjar fylla i Efterlysning Och jag åker in till Castle Regnet faller tungt Du kommer in mot Castle Kör borta Orden. mot nattklubben I den Och parkerar utanför du har ett litet paraply nu Jag sitter kvar i bilen en liten stund Och håller lite span mot ingången För att skapa mig en bild av Hur stämningen är Vilka som går in och ut Det som du känner till om klubben Är att det är den största nattklubben i staden Den har två våningar Med dansk och restaurang och bar På båda våningens planen Bottenvåningen är öppen för alla Men den andra våningen Är mer exklusiv det är där som filmstjärnor Och det förmögna brukar samlas För att koppla av Vanligtvis öppnar klubben vid 18 Så den är relativt Nyöppnad här När det är framme där ändå vid 8 Den största festen har väl inte kommit igång Då ännu mm. Klubben brukar stänga framåt två på natten Du kan se att det rör sig in Lite blandad personer Det är en del som Går ja, före i kön Ligger troligtvis på VIP-listan men några andra får stå där Och vänta på sin tur Ut i regnet Är det några som blir nekade? Från att bli insläppt som VIP Från att bli insläppta? Ja, dels som VIP men även andra Slå en tärning på Ett eller sex så kommer du vara så Nej, jag slår en två Nej, inte under den tiden Du har suttit där i alla fall Klockan är väl... Hur länge sitter du där och tänker du och kollar? Ja, kanske fem minuter ah, ja. Nej då, då har du inte hunnit komma ner. Sen när det börjar inma igen allt för mycket På insidan av bilrutorna Så tar jag fram Ett paraply och kliver ut Och äh, låser bilen Och går bort mot äh, Ingången Och du kommer fram där Går du in Längs VIP Eller vid vi eh, kan. Jag, jag vill ju inte stå i regnet och vänta så att jag, jag plockar fram min, min bricka och äh, går fram via delen så att säga, För att det är ingen kö och så liksom, för att få prata med vakten mm. som står där. Han eh, kollar på dig ungefär, men du är inte på listan. Ja, hej. Jag är inte här för att tro om mig. Jag plockar fram min, mitt lägg. Jag hjälper polisen med en utredning. Jag skulle vilja komma in och prata med personalen om det är okej. Okay. Visst, visst. Han gör en gest Och tar ett sig undan så att du kan kliva in Jag kliver in där Föder ihop mitt paraply, skakar av lite av regnvattnet Och börjar gå in Och du kan ju se direkt när du kommer in Att det är en ganska stor Fin nattklubb här Du kan också se en trappa Som leder uppåt Och att det står två rejäla Personer En Mörkhyad man med muskler Som en skördetröska Och eh, bredvid honom så står en kvinna eh, Hon är Ganska ja, Ganska kompakt hon är med alltså Det är rejäla biffar som står här eh, Jag går fram mot dem eh, Och ser ut att ha Intentionen att gå fram och prata med dem Och inte att gå upp så att säga Och du kan se när du utstrålar den eh, Vibben så blir de Inte rika Avvisande som någon annars Kanske skulle vara God kväll God kväll, Säger mannen Jag är här för att jag skulle vilja tala med En av de som jobbar det här Så säger datumet för, för kvällen Mm um, ja, Jag talade med David Nix här Tidigare idag Och Jag, jag håller på att utreda ett, ett försvinnande jag plockar fram min bricka så vet ni vem som jobbade vid elva tiden den kvällen i baren där uppe, antar jag att de var? Nej, de kollar på varandra och mannen säger, bara det bild. Och du kan se kvinnan, men, nej, nej, det måste ha varit Gabe. Ja, men. Uh, jo, det var Gabe. Okej. Okay. Eh, det var Gabe. Eh, Gabe arbetar nu, säger kvinnan. Där uppe eller här där uppe där uppe. Det är in. det är bara gå upp. Ah, det ja. det är han med det platina platinablonda håret. Nu kan inte missa honom. Okej. Okay. Inte bill alltså. Nej, bill bill nej, nej, det är bara bob. Och sen så kan du se och göra buffar till honom. Nej, det var inte bob. Bob jobbar bara på helgerna. Det var inte bob. Nej, okej, okay. inte bob och inte bill. Nej, precis. Ja, ah, okej. Okay. Och jag går upp Och du kan se kvinnan bara skaka på huvudet åt sin kollega Och så gör en gest åt dig Ja, jag går upp där Kollar mig runt efter Någon som har det här platinablonda håret Och du kan se att Ja, det verkar som Gabel här För han står och serverar Drinkar just nu åt ett Sällskap av och Jag går och ställer mig vid, lite grann På sidan av barnen där själv så att säga Och inventar att han kommer fram och mig. Och han kommer till slut fram till dig. Känner jag igen honom? Nej, det gör du inte. Är det du som är Gabe? Ja, det stämmer. På kväll. Jag heter Greg, Greg Barton. Eh, god dag, Greg. Eller god kväll, Greg. Eh, vad kan jag göra för dig? Jag håller på att jobba med ett försvinnande. Och jag träffade David Nix här i ja, idag faktiskt. Jag tror att du jobbade här för, för ett tag sedan på, på kvällen. Ja, det stämmer Och du kan se, han har så här Rätt avslappnad Fram till du säger, arbetar med ett försvinnande Du kan se då att han genast blir mer allvarlig Och skärpt liksom Som, okej, okay, det här är allvarligt eh, Du kanske har en stund Någon kan byta av dig eh. Bob Ja, du, kom Ta, ta över mitt skift nu eh, Jag behöver tala du kan jag se Bob där borta ger tummen upp. Ja, ja eh, följ. Och han tar dig åt sidan. Eh, in till eh, ja, bakom disken där det är lite tystare. Mm. Jag gissar om du talar om försvinnandet så är det Janus Stark eh, som du. Ja, det stämmer. David eh, sa att han hade pratat med dig och att du hade sett Janus lämna Eden med en... En kvinna? Det stämmer Jag tänker att du känner till Många av dem som brukar komma hit Ja, och jag har sett den här Kvinnan eh, tidigare Här, eh, men Jag vet inte vad hon Heter, okej okay. Skulle du kunna beskriva henne? Han ser lite Fundersam ut och Sedan så säger han Skrämmande Alltså hon såg kraftfull och fysiskt stark ut Hon bar en svart läderutstrysselkäll med nätstrumpor är Alltså bortsett från att hon faktiskt var en läderpiska Så såg hon ut som kvinnorna som brukar hänga på Easy to Handle mm. Jag har ingen aning vad de tog vägen Men min rimligaste gissning är att jag checka på Easy to Handle Holder, hårfärg Ja. 35 kanske Mörkt hår Och med mörk menar svart Som jag sa, väldigt fysiskt stark Och kraftfull Det är liksom, det är inte den Mest feminina Kvinnan någonsin Alltså det är alltså Jag skulle inte vilja möta henne i gränd Var det första gången du såg henne Tillsammans med Janus Han slår en tärning nu För att dra sig till saker. Mm och tärningen blir två Så han säger Ja, det var första gången jag såg dem tillsammans Men du säger att du har sett henne här förut alltså Mm Ofta så dyker hon upp här Pratar med någon och sen så går de iväg Okej okay. Vad jag tycker din chef om det då? Att andra klubbar det här Och raggar upp era kunder? Uppenbarligen så betalar hon För att komma in Så det har inte varit några problem Ja, okej okay. Vem är det som äger den här syltan? Sean Weatherly mm. Han äger en kedjan Vi finns i flera stater. Okej, okay, men han är, är inte här i Kasa? Nej Men det okay. är det inte huvudfilialen på något sätt det är, och ler. det är ändå en av de större klubbarna här i stan Ja eh, Men det är ju det här med bara en stor fisk i en liten damm och allt det där Ja, det är förstås All right David och Janus, de brukar komma hit rätt ofta, eller hur? Det, det stämmer, men jag skulle vilja beskriva dem som stammiga så Hur skulle du beskriva deras en typisk kväll för dem? Ja, dricka, snacka skit och bara ha kul. Vanligt jävla häng. Okej, okay. uh, Sarah Ford, hon brukar inte dyka upp här. Mm, jo, hon dyker upp här tid som tätt. Men inte allt lika ofta som dem Och i så fall kommer hon i deras sällskap eller? Han verkar fundera ett tag Det kan ha hänt Men hon har utan dem också mm. Hur är det med den här Vad eh, Jo då, han är här också ibland Han är oftare än Sarah Okej, okay, men han brukar däremot komma med Janus och David Nej, aldrig Okej, okay. ja, ja. Okay. då så Det tror jag var Det jag ville fråga dig just nu Kommer du på något mer kring den här kvinnan eller så, så är du välkommen att höra av dig Jag ger mitt kort Tack, säger han Slå en tärning Så här många visitkort har du kvar <laughs> Du har ett visitkort kvar nu ja. Du har delat ut dem ganska fritigt under dagen Ja, jag vill få leads Och jag känner mig ganska nöjd Över detta Jag kollar på klockan Klockan har väl blivit Närmare nio nu. Ja, jag går ner. Det är lite tidigt att bege sig bort till den andra klubben tror jag. Så att jag åker till ett ställe i närheten. Pizza Hut. Och äter middag. Du äter middag. Fördriv lite tid. Låter tankarna glida runt i ditt huvud. Innan det blir dags att börja bege sig iväg. Mot Easy to Handle. Klubben där dina... Nästa ledtrådar har fört dig Men även platsen Där din fru jobbar Vad som väntar dig där Det vet du inte Men du vet en sak Här kommer ditt privata liv Krocka med ditt yrkesliv Några sista drag är en berättelse skriven Redigerad spelad av Robert Jonsson till rollspelet Bortom Som ges ut av spel. I detta avsnitt hör vi Gustav Rutgård som Agent Greg Barton Pontus Kjellberg Som Jacob Stone Och Pernilla Sparhult Som Jordi Chase Temamusiken till Noahs sista drag Gjordes av Per Holmström Övrig musik gjordes av Adrian von Sigler Magnus Erlandsson, Ruinny Beats Hampus Neselius Jon, Björk samt copyright free musik. Länkar till flera av artiklarna hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom Leviatan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som att spela bortom på Facebook samt på bortom.nu vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com Jag är Robert Jonsson, tack för att du har lyssnat Vi vill ta tillfället i jakt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare Ty Nilsson Daniel Lans Morgan Kullberg och Daniel Pettersson Ett stöd djupt uppskattat